0: Salut Amy, salut Bienvenue, Bienvenue. dans la salle de tournage de mademoiselle.com. Waouh, c'est grand, c'est beau. Je me dis oui. que ce serait intéressant qu'on cause du féminisme. Oui. Parce que je pense que c'est un truc sur lequel on a pas mal de points communs, mais aussi des, des avis divergents, ou en tout cas des façons de procéder divergentes. Mmh. savoir déjà est-ce que toi tu, tu dis que tu es féministe Est-ce que tu t'identifies comme une personne féministe Ah oui, carrément. Je pense que il me semble que d'ailleurs que la première personne qui m'a posé la question c'était Doudou, donc ma petite sœur. Et puis que euh, je m'étais c'est vrai que je m'étais peut-être pas posé la question vraiment mais elle m'a posé la question, je me suis dit euh, oui, en fait par définition. Je crois que j'ai répondu vraiment par par définition oui en fait. Oui, le fameux euh, je suis pour l'égalité entre les femmes et les hommes donc je suis féministe. Mais il y a des gens qui préfèrent ne euh, pas se dire féministe, tu vois. Oui parce que il oui, oui, bah, est... y a beaucoup ça arrive régulièrement. Ouais. Est-ce que tu te tiens au courant parce que donc, moi c'est mon job via mademoiselle de me tenir au courant de euh, qu'est-ce qui se passe un peu dans les milieux féministes, c'est quoi les combats du moment, les débats, machin. Est-ce que toi tu te tiens au courant de ce genre de trucs puisque tu pas du tout dans le milieu vu que tu es chercheuse en physique des trous noirs <rire> en cosmologie. <rire> ouais, cosmologie, c'est pas, pas mal vraiment les un... mêmes problématiques au quotidien, on va dire. Et tu pas en France non plus. Enfin, est-ce que tu as l'impression d'être au courant de ce qui se passe dans autour du féminisme ou pas trop ben, je pense que oui, dans le sens où maintenant c'est vraiment devenu un sujet où en fait on en parle dans les médias. Après, c'est vrai que je vais plutôt être au courant de ce qui arrive dans les médias un peu mainstream. Le média le plus féministe que je suis, je pense que c'est Mademoiselle, que je lis de temps en temps parce que je te connais, que j'aime bien, Ouais, que ça m'arrive d'aller voir un peu ce, ce dont ça se dit. Après, je ne fais pas forcément l'effort d'aller voir, genre, je sais pas, genre telle association ou site féministe, où on me dit, tiens, je vais voir un peu c'est quoi la lutte en ce moment. Mais je me sens pas non plus coupée de ça, enfin parce que ça vient maintenant, c'est un sujet, je pense, qui fait partie vraiment de l'actualité, mais aussi parce qu'en fait, même dans mon, dans mon entourage, euh, par exemple, moi je fais partie d'une collaboration scientifique, on est beaucoup. Donc une collaboration scientifique, c'est un ensemble euh, de labos de plusieurs pays qui se mettent ensemble qui vont travailler sur la même expérience et faire une collaboration. Et là, celle où je suis, il y a vraiment un groupe qui s'appelle, je crois, Diversité, et qui s'occupe euh, de faire okay. des... Euh, bah, quand on a une réunion, la dernière fois, on a eu une réunion en Californie, il y avait euh, deux ou trois heures qui étaient prises pour une session sur la diversité, très orientée féminisme, dans ce cas-là, c'était... Là, quand il disait diversité, ça voulait dire mixité de genre, et pas forcément diversité, tu vois, de... De couleur de peau, enfin, parce que diversité, ça. Mais en fait, ils vont parler de, de Voilà, là, c'est fait pour vraiment parler de tout ça. Tu peux okay. parler euh, diversité de genre, tu peux parler. Il y en a qui sont plutôt. vont plutôt être dans le côté euh, LGBTQ, et puis il a. Mais ça peut aussi parler de diversité de genre. Après, j'ai tendance à dire que c'est vrai qu'avec l'actualité qu'il y a eu régulièrement, enfin, ces derniers temps, avec la ferme et tout, et aussi, euh, même parce qu'on est un, un milieu très genré, quoi, en sciences, c'est vrai que j'ai l'impression que les problématiques féministes vont plutôt être. Du coup, ouais. tu dis que tu as eu un atelier de deux ou trois heures sur la diversité pendant votre séminaire en Californie. Ouais. Vous, vous avez causé de quoi C'était un peu melting pot. C'est une femme qui fait des ateliers à l'université d'à côté, c'est pour ça qu'elle était invitée. Puis en gros, c'était un peu introduction à ces problématiques de genre. Ce qui m'a beaucoup marqué, moi ce que j'ai bien aimé, parce que. Je trouve qu'en France, il y a, par rapport enfin de mon expérience où j'ai vécu dans d'autres cultures, il y a quelque chose qu'on n'aime pas trop, c'est la discrimination positive. Le fait de faire des quotas et d'encourager. Euh, de dire en gros, il faut, bah, comme il y a par exemple pour les. c'est pour les parties, je crois, qu'il faut une parité. Euh dans les listes électorales ou un truc comme ça. Je crois que maintenant, quand tu proposes une ne liste, tu es obligé pas, de mais... faire euh, ouais, la parité. Puis même, euh, y a, on en parle pas que pour le féminisme, on en parle genre dans ouais, ouais. la classe prépa et tout. Mettre euh, des quotas pour les quartiers sociaux, je sais pas s'ils l'ont fait, je crois que non. Mais euh, tu sais, on dit toujours, euh, non mais nous, on est un pays euh, de l'égalité, donc euh, c'est pas du tout égalitaire. Et elle avait une super cool illustration où en gros, on te montrait, je sais pas, il y avait genre une barrière qui était assez haute, et puis il euh, y avait quelqu'un de grand qui pouvait voir par-dessus la barrière, donc euh, voilà, c'était cool. Et puis il y avait, avait quelqu'un de plus petit, qui n'était pas dans la même situation, et qui montrait que la discrimination positive, bah, c'était de mettre euh, genre, une, une caisse en bois pour que la personne euh... petite puisse se lever. C'est peut-être un... peut que tout le monde dans le féminisme le connaît, je ne sais pas. Euh... Oui, d'accord. <rire> c'est une des élus ouais. qui sont souvent utilisés pour, euh, bah, parce que c'est très pédagogique et très... Euh... Ouais, exactement. Voilà, c'est en fait visuellement, tu comprends vite, ok, c'est quoi l'intérêt de trucs comme la discrimination positive euh, bah ou ouais, faire des, des programmes et des actions spéciales pour les groupes euh, qui ne sont pas en situation de supériorité dans la société, bah, en fait, c'est ça l'équivalent, quoi. Oui, et puis que tu te bah, parles pas, tu pas avec les mêmes chances euh, Exactement, voilà. En fait, c'est de l'égalité à la fin parce qu'il n'y a pas de légalité dès le début, quoi. Peut-être que je me trompe pas, hein. mais j'ai cette impression que comme tu as fait une carrière scientifique donc où il n'y a pas une, enfin il a pas une parité et c'est un milieu qui est quand même considéré comme masculin. J'ai l'impression que que t'es un peu en mode quand on veut on peut pas dans le sens vous avez qu'à vous sortir les doigts et vous y arriverez il euh, n'y a pas ouais. de problème mais tu vois j'ai l'impression que tu t'es jamais trop posé la question de est-ce que t'es légitime à faire de la science ou est-ce que t'as ta place en tant que femme t'étais juste en mode bah en fait il va y avoir des cons et tant pis j'y vais tu vois c'est vrai que c'est un. Bah, en fait, je pense un peu genre mon attitude dans la vie. Donc, non, mais t'as <rire> pas, <rire> pas tort du tout T'as pas tort du tout Déjà, j'ai un... un truc de personnalité où je m'en fous vraiment de ce qu'on pense de moi. Je veux dire, j'ai quand même une petite sensibilité, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de faire quelque chose dans le sens où je suis bon, bah, de toute façon, si je fais rien, ça va pas rien changer à ce qu'on pense de moi. Donc, euh, c'est vrai que le. Un peu le qu'en dira-t-on, le regard qu'on a sur moi n'est pas vraiment un truc qui me bloque beaucoup. Euh, ouais par rapport à tout ça, c'est un truc j'ai mis du temps à me rendre compte de genre de problématiques, même de, de genre de freins, de, de bien conscient Je me suis peut-être mis moi-même, mais je pense que je m'en suis mis a posteriori. Mais par exemple, la recherche, euh, c'est pas un truc où je me suis mise dès le début, où je me suis dit je vais faire de la recherche. J'ai fait d'abord un DUT. Donc déjà, euh, je connais pas beaucoup de gens qui ont fait un DUT et qui finissent chercheur euh, ensuite, parce que c'est un peu plus pro et du coup... Euh, ouais, un DUT, c'est... Enfin, en ça t'emmène plus faire vite dans ancien, le monde du supérieur. Et puis en gros, quand j'étais en DUT, moi, c'était bah, soit... Soit tu t'arrêtes là, tu as pas envie de continuer, mais vu qu'on est dans le système de Bologne, on vaut mieux faire une licence. Donc c'est, faites une licence pro ou générale, faites une licence, c'est quand même mieux. Puis tu peux passer le concours d'administration en France, qui est pas mal. Et puis ensuite, euh, sinon c'était fait une école d'ingé. Parce que tu ouais. peux aussi euh, aller en école d'ingé. Donc euh, bah, moi c'était mon but au début, je pensais que j'allais faire un G ou technicien supérieur, puis je me suis dit bon, je suis allée en Erasmus, j'avais pas trop envie de faire un G direct, puis en plus ils préfèrent les licences quand même, celles qui sont assez compétitives, donc j'ai fait euh, une licence, et là je me suis rendu compte, vu que j'avais eu l'occasion de faire un stage en labo, que j'avais eu des cours de physique quantique, je me mais en fait, c'est trop, enfin c'est ce que je veux faire. Enfin peut-être que, je... enfin on dit souvent que les femmes se brident un peu, et les... Vraiment possible que je fasse partie des, des femmes qui sont un peu bridées, parce qu'il y a des moments où, genre, il y avait des, des trucs de maths ou de physique où j'étais pas, bah, c'était pas venu très facilement. Dur, quoi. quoi Ouais, voilà. Et où je m'étais dit, bon, bah, je vais peut-être pas faire euh, chercheur, alors que peut-être, qu enfin, voilà, ma prof de maths de terminale, j'ai toujours, enfin, euh, je voyais un mec, euh, genre, il y avait une mauvaise note, il avait râlé, il était, ah voilà. Genre, les meufs, elles ont une mauvaise... Enfin, les meufs, non, les, meufs dit... les Les étudiantes, euh, genre, elles ont une mauvaise note, elles se disent où oh, est-ce que j'ai eu tort et tout. Et vous, les garçons, dès que vous avez une mauvaise note, c'est de ma faute, genre, vous râlez et tout. Et bah statistiquement, là, a sûrement un peu pas tort. Et je sais, c'est vraiment possible. Des fois, j'ai l'impression que ça peut être un peu enfermant de penser à ça. Des fois, j'ai voilà, un peu cette attitude de... C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas en y pensant que ça on va régler les choses. Tu veux dire, c'est pas en se focalisant sur le fait que t'es que tu vas avancer, c'est plutôt genre tu ouais. le sais, enfin tu le sais, tu, tu te tu vois bien qu'il y a moins de femmes que d'hommes dans ta discipline et qu'elles ont peut-être moins de postes importants, qu'elles sont peut-être moins respectées et mmh. tout, et tu te dis bon c'est un fait, mais bon bah ouais après j'avance quand même, enfin, je vraiment je pense qu'il y a des actions qu'il faut qu'il faut qu'elles soient faites, il y a des choses qu'il faut qu'il soit dites, je pense qu'il y a des ateliers, euh, je pense que c'est bien de faire des ateliers euh, sur euh, le sexisme en général, ou même, au-delà de ça, le genre, c'est encore un autre niveau. Enfin, je veux pas dire qu'il faut pas en faire. Mais... Oui, mais toi, c'est pas en te focalisant là-dessus que c'est pas ça ton moteur, quoi. Ouais, enfin, tu déjà, euh, maintenant, enfin, je veux dire, il y en a un peu plein, parce que c'est un peu politiquement correct, mais il faut, faut évaluer leur efficacité, parce que, bah, déjà, les gens qui y vont, c'est les gens qui sont déjà euh, un peu initiés, quoi. Si tu oblige pas les gens à y aller, je trouve que pas forcément utile. Et puis, au-delà de ça... Je crois que j'avais lu une phrase, je sais plus qui disait ça, je crois que c'était une femme, je sais plus si elle était dissidente politique ou quoi que ce soit, mais elle disait, à partir du moment où tu es en rébellion contre quelque chose, ça t'enferme, c'est épuisant. En fait, es, tu deviens la personne en rébellion, ça te restreint. En fait, si je peux faire un peu une analogie, qui n'est peut-être pas la meilleure analogie, mais dans ma vie, bah, à 20 ans, <rire> Genre, euh, bah, moi j'ai toujours mangé, genre euh, normalement, la bouffe c'était c'était pas central dans ma vie, ouais, c'était assez important, mais j'étais pas du tout prise de tête par rapport à la bouffe. Et à 20 ans, j'ai décidé d'être végétarienne. Et en fait, ouais, je pensais beaucoup plus à la bouffe parce que déjà, euh, j'étais un peu en marge de la société. Donc, il fallait que je sois active par rapport à ça. Et puis, euh, ouais, il fallait que je me renseigne sur les protéines, sur comment manger. Et en fait, dès que tu fais un truc qui est un peu en marge de la société, ça devient ouais, facilement quelque chose qui te prend beaucoup plus de temps. Ouais, qui t'enferme un peu, genre tu vas avoir un regard différent sur les choses. Et je pense que c'est aussi un peu une liberté de s'en affranchir, en fait. De... Ah, je suis d'accord avec ce que tu veux dire. C'est un truc dont il bah, n'y a, y a plus. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Plusieurs articles là-dessus sur Mademoiselle, et c'est un truc que pas mal de femmes qui découvrent le féminisme vivent souvent. Tu passes par une période de colère qui peut être plus ou moins longue, et en fait je pense que j'en je, suis sortie assez vite mais principalement parce que j'étais chez mademoiselle et que du coup mmh. j'étais entourée de gens d'accord avec moi donc j'avais pas euh, Jean-Michel de la Conta qui fait des blagues sur les meufs à tous les repas où vraiment j'ai envie de le planter avec ma fourchette donc c'est vraiment un luxe d'être entourée de gens pas sexistes c'est rare et au moins je pouvais agir tu vois je pouvais faire des articles ou discuter mais au moins j'avais pas l'impression d'être toute seule avec ma conviction et de ouais. rien pouvoir faire pour changer les choses et ce genre de fatalisme de c'est pas juste mais à part faire des tweets, tu vois, je suis toute seule. Là, j'étais dans un collectif qui faisait changer, qui fait toujours changer les choses. Donc, bah, ça m'a permis de diriger cette colère et de la transformer en énergie utile, en tout cas. Mais euh, je pense que quand tu es en colère, parce que tu t'es rendu compte d'un truc que tu veux changer dans la société, bah, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça te restreint, parce que déjà, c'est fatigant d'être en colère ou d'être scandalisé ou d'être même juste dans une démarche militante. De, du coup, tu dois refaire de la pédagogie tout le temps avec plein de gens. Tu dois... Euh, bah oui, t'as plein de gens qui ont des préjugés, qui, même sur le végétarisme, tu vois, qui vont dire « Ah ouais. oh, tu manges que des graines. Ah oh, mais du coup, je te donne du poulet, c'est pas grave, genre. Le, le cri poulet, c'est un animal quand même. Ouais, et les carottes, elles ont pas mal et tout. Donc ça peut être hyper <rire> lassant, hyper vite, tu vois. C'est aussi ça, le luxe, d'être entouré de gens qui savent déjà... Euh, qui ont déjà les bases, c'est... Je sais pas, t'as pas à rappeler que la carotte ne crie pas quand tu la coupes, donc a priori ça va. Et je suis très contente d'être sortie de cette colère et j'ai l'impression que c'est un truc dont pas mal de filles qui ont découvert le féminisme à peu près en même temps que moi, que je suis sur internet et tout, sont aussi en train de sortir de ça et d'aller vers en fait une vie plus entre guillemets diversifiée, qui n'est pas centrée autour du féminisme, qui n'est pas centrée autour de tous les jours t'indigner sur des trucs sexistes, tous les jours être scandalisée, tous les jours être en colère, faire de la pédagogie et tout, mais c'est juste une vie complexe et plurielle dans laquelle elles sont féministes et elles vivent dans un monde sexiste et ça en fait partie, mais c'est pas le cœur, tu vois. Euh... Je pense que c'est plus facile de canaliser ça en étant, par exemple, en bossant dans une asso ou, en... ou dans un groupe politique ouais. ou quoi, et du coup, bah en fait, ta colère, tous les jours, elle te sert à... dans ton travail, alors que si tu fais un truc ou des études ou un métier complètement différent, bah, c'est juste un truc qui brûle pour rien, quoi qui crame du carburant pour rien, euh... enfin pour rien. En tout oui, cas, c'est obligé d'être en plus... De ton boulot, quoi. Oui, et puis ce qui. Enfin, là, ce que je voulais un dire aussi, c'est que ça met un truc. Ça met un filtre sur les choses. Encore une analogie que j'ai, c'est. Il euh, y a un livre qui est sorti, j'ai oublié le titre mais qui, qui reprend l'étranger de Camus en parlant sous le point de vue de l'arabe. Parce qu'en fait, c'est vrai que l'arabe dans l'étranger de Camus n'a pas de nom, et puis c'est un peu... Tu peux rappeler le pitch pour euh, les gens qui l'ont pas eu au bac, euh, oui. au bac français Même <rire> si vous l'avez pas eu, vous devez le lire. Vous devez lire tous les cas. On ouais, va faire un sister-sister sur Camus. C'est Un monologue <rire> sur Camus, <rire> oui. Et voilà, <rire> <Je> lisez-le. <rire> bah, l'étranger de Camus, c'est l'histoire euh, d'un pied noir, d'un blanc qui vit en Algérie. C'est une métaphore vraiment... Euh, de, de la part de l'existentialisme où le monde n'a plus de raison parce que c'est vraiment le c'est un peu le début du XXe siècle où en gros L'Occident a un hein, peu tué Dieu dans, son, dans sa littérature. Donc euh, c'est vraiment une métaphore d'un du, mec qui se sent étranger à sa vie parce qu'il n'a plus de, vraiment de, de sens qu'il lui donne. Et il euh, y a toute une série d'événements, mais après je vais spoiler. Bon, et il okay, y a un arabe spoiler, et il a pas, pas de nom. <rire> non, oui, il y a un arabe et il n'a pas de nom. Il y a, il y a un nom. arabe et il n'a pas de nom et c'est un personnage très principal. Oui, c'est un livre vraiment culte. Et il y a un auteur algérien qui a repris euh, ce thème et qui écrit sous... Euh, qui écrit... Je ne sais plus s'il écrit « En étant l'arabe » ou « C'est son frère ». En tout cas, vraiment, pour montrer qu'il a pas de nom et qu'il a un peu oublié. Et c'est une lecture intéressante de voir, parce que Camille était voilà était un pied noir lui-même, un français d'Algérie. Et puis, il a toujours eu euh, une position qui est pas aussi tranchée que certains auraient aimé qu'il ait par rapport à la question algérienne. Donc, c'est une, une lecture que je trouve intéressante. Mais d'un autre côté, il faut pas avoir que cette lecture, tu vois, faut pas avoir ce filtre où tu vas te, juste te préoccuper de l'arabe et tu vas oublier toute la partie sur l'existentialisme qui est aussi intéressante. Et c'est un peu pour ça le okay, côté vois. que ou aussi tu peux lire beaucoup de livres avec le prisme du féminisme et tu dis, enfin, ça va être dur, quoi, justement, et tu vas un peu louper le coche de de ça dit autre chose. Et voilà, c'est un peu une liberté aussi de mettre le combat de côté. Pour s'intéresser aux autres choses. Je trouve que c'est vraiment difficile d'avoir une position parce que, j'ai envie de dire, d'une manière générale, quand il y a des opprimés, mon avis, c'est qu'il faut faire quelque chose pour eux. Mais voilà, en tant que femme, je ne me vois pas faire rien du tout pour les femmes. Mais d'un autre côté, si toutes les femmes, elles sont que ministres de... ou secrétaires d'État à l'égalité et ministres de la famille, ben non, je veux, je veux aussi qu'un ait fasse les armées, elle n'a peut-être pas le temps de faire ça ou genre, derrière ou, ouais, ou quoi que ce soit. Mais quoi. en plus, comme là, en fait, tu es dans le groupe des opprimés, Limite, ton simple parcours et ta simple existence, c'est faire quelque chose pour les femmes. Parce qu'en fait, le fait que tu sois chercheuse dans un domaine scientifique à majorité masculine... Ça montre que ça ça peut exister. T'as un parcours qui est pas le parcours euh, complètement typique justement pour devenir chercheur, donc ça montre aussi que bah en fait tu peux faire une année d'archi, te rendre compte que voilà, architecte <rire> c'est trop de taf, bye c'est chiant. Enfin c'est pas que c'est trop de taf parce que vraiment tu travailles beaucoup dans ton domaine actuel, mais c'est juste ça. en fait ça t'a pas plu et t'as passé une année à finir des maquettes à 3 heures du mat et c'était long. Ouais, je pense qu'il faut de la maturité en fait. Et ah. t'as fait un DUT, et, finalement t'as pas fait ingénieur et t'as fait de la physique des particules et maintenant t'es en cosmologie. Enfin tu vois, t'es une femme, était d'origine maghrébine. Et du coup, tout ça... Et en plus, tu es une Française qui travaille pas en France et tout. Donc, tout ça, c'est un exemple de... Voilà, un type de femme qu'on peut être, qui, est pas, euh, qui était pas représentée, ne serait-ce qu'il y a... Enfin, moins représentée il y a 10 ans, 30 ans, 50 ans. Il y a 100 ans, c'était illégal. Donc, euh, voilà, ça n'existait pas. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense que rien que, le... rien que ce que tu fais, en fait, tous les jours, c'est... Oui, ouais, fébisme. voilà. C'est ce que je me dis aussi, de temps en temps. Ah, je suis d'accord avec toi. Après... Euh... Quand je me réveille le matin, c'est pas comme ça que, le, que je pense. Mais c'est vrai que des je fois je me réveille dans que... mon lit féministe. en hein. <rire> on me réveille matin féministe. Et puis d'un autre côté, c'est pas parce que t'es boulangère que je veux que t'es peut-être un peu ou genre je sais pas ou blogueuse mode que ça mode. Je sais pas ce je que fait de blogueuse mode. <rire> la Suisse. <rire> blogueuse mode. Euh, que euh, ça veut dire que parce que t'es un peu plus dans la représentativité, qu'il faut que tu ah fasses. oui c'est en fait, sûr, je veux pas dire que du coup, quand t'as un, un parcours typiquement mmh. féminin, entre guillemets, euh, c'est moins euh, bien ou ouais, inspirant ouais, ouais. ou quoi. Enfin, je pense voilà. que si tu veux bosser en boulangerie, c'est cool de voir la boulangère en bas de chez toi qui vit sa vie, euh, qui vit de son métier et qui est sympa et tout. Et si tu veux être chercheuse en physique, bah, t'as moins d'exemples de femmes qu'ils sont que de femmes qui sont boulangères. Donc, c'est cool d'en voir. Euh, oui, aussi. et puis en plus, moi, de celles que je connais, enfin, vu qu'il y a moins de personnes, il y a aussi ce côté que c'est... Euh... Bah, t'as moins de personnalités différentes, juste statistiquement. Et puis, les personnalités qui arrivent au top, généralement, c'est les personnalités qui vont prendre euh, ce côté ultra compétitif, ce côté un peu mis en exergue, des fois dans le monde masculin, et qui vont aller au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'elles sont arrivées. Et, euh, et c'est pas forcément en fait des femmes qui te donnent envie. Je veux dire, il y a des femmes qui sont... Euh... C'est le côté où on dit, « Ah ouais, mais après, les femmes, c'est pire que les mecs. » Mais en fait, c'est juste parce que... Bah, c'est aussi pour ça qu'elles sont arrivées là. Mais d'un autre côté, quand j'en vois, enfin, quand je vois certaines, euh, certaines chercheuses qui sont en mode « Ouais, la compète, il faut vraiment écrire plein d'articles, il faut être les premiers et tout », je comprends. Parce, enfin, elles sont sûrement là parce qu'elles ont eu cette personnalité. Mais d'un autre côté, j'espère qu'on va arriver à un monde où en fait on va être... Mais ouais, en fait, euh, je suis aussi relax, quoi. Et je oui, c'est ça. On n'est pas obligé de se bouffer les uns les autres pour arriver au top et on mmh. peut juste être bien. Ouais. Mais après, parce que une, autre, une autre chose que je voulais dire, c'est que je pense que tu peux pas éviter... Il y a un moment où tu peux un peu pas éviter le combat, tu vois. Euh, le combat féministe Ouais, mais même... Enfin, je pense que ça... Enfin, J'ai pas envie de faire un Pour point de mais je pense général. que d'une manière générale, quand t'es dans le côté... Dans un côté un petit peu opprimé, ce qui est quand même genre une grande partie de la population, en gros, genre, on est 51 notre... Non, mais même, je veux dire, on est à 51%, mais après, parmi les hommes, aussi, t'as des questions de race, t'as des questions d'égalité nord-sud, je pense que... Enfin, à part, quelques, voilà, à part un homme blanc, riche, bien, enfin, hétérosexuel, mineur, c'est quoi C'est 5% de la population, je veux dire. Ouais, si, si tu ne fais pas l'autruche, tu te rends compte qu'il y a un combat. Moi, je me souviens, à un moment, on était en train d'organiser une table ronde sur euh, ben, les perspectives après un doctorat en physique. Euh, on voulait inviter des gens qui étaient restés dans la carrière académique, donc plutôt des chercheurs, et aussi des gens qui avaient fait autre chose pour montrer un peu l'éventail des possibilités. Et genre, à un moment, je suis là dans la liste et je fais... Euh, ben, je fais, écoutez, on n'a pas de femme en fait. Et genre, là, direct, pas tout le monde, mais il y a un mec qui me regardait, là, j'étais la féministe, quoi. Oh. Et là, à ce moment-là, tu vois, je devais un peu faire un choix, ça m'a saoulé parce que tout d'un coup, j'ai vu que j'étais passée de l'âge doctorante en physique à la féministe. Ouais, la chieuse. J'ai fait le choix, de dire non, mais écoutez, c'est important. C'est pas comme si tu disais, OK, il nous faut une personne de chaque minorité sociale, donc il nous faut des quotas de tout le monde, tu vois, c'est juste Peut-être qu'on pourrait pas être que entre mecs. Ouais. Une suggestion comme ça, tu vois. Ouais. Mais après c'est vrai qu'on pourrais et aller. Tu plus loin même et je pourrais dire genre, tu l même pas. Tu l'as même pas dit de dire. façon agressive, genre euh, bravo les bolosses, euh, Il n'y a pas de femmes et tout. C'était juste on remarque qu'il n'y a pas de femmes. Ouais. Okay. ouais, ouais, c'est ça. Ok, bah c'est intéressant. Écoute, finalement on n'avait jamais vraiment parlé féminisme. Je pense qu'on s'est jamais posé pour avoir cette conversation-là. Donc c'est. C'est vrai, c'est vrai.